0: Play 96, 96.5, el juqueo de esta hora, Joel, el intruder de este lado de Zacataue, que reparte el bacalao, ti, esa es la que hay, óyeme, nos visita en los estudios, como de costumbre, el hombre que lee tu aura, experto en regresiones, hipnosis, su nombre es Fraín Echeverry, bienvenido Frank, ¿cómo está? ¿cómo estás? Todo tranqui, todo tranqui, todo tranqui Todo bien, gracias a Dios, ¿cómo estás? Todo bien, reguero de preguntas que tengo para ti en el día de hoy, esa es una eh, entre ellas, ¿qué se enferma primero el alma o el cuerpo Que eso lo vamos a contestar en menos de 10 minutos ¿Qué se enferma primero el alma o el cuerpo Uno siente a veces unas cosas en el cuerpo Ah, me siento enfermo en el cuerpo Pero probablemente el alma se enfermó primero Esa es una de las preguntas Pero tú puedes también llamar y preguntar al 787-622-9650 O leer tu aura Vamos con la primera llamada ¿Dónde está la primera llamada por aquí, Efraín? Eh, ajá, vamos para la 4 La línea número 4, ¿verdad? Esa es
1: Buenas tardes Saludos, Buenas tardes. Saludos, dame tu nombre y fecha de nacimiento por favor
2: Septiembre 5 de los 82,
1: Karina Román Karina, la energía tuya es grande, es un arma, una, una aura grande Tiene dos huecos en el campo energético El primer hueco es un hueco que yo siempre soy un defensor de lo que es la infancia de los niños Y yo siento de que muchas veces nosotros como padres ignoramos que muchas veces los depredadores sexuales existen en el mismo hogar por falta de información de los mismos padres. Y yo veo un hueco en tu campo energético, eso, eso genera como que alguien trató o intentó tocarte a ti cuando eras niña, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, eh, no, no quiero que digas quién fue, porque si fue alguien de tu familia, quiero que lo tomes bien personal y quiero que entiendas que es algo que se tiene que trabajar que se tiene que trabajar bajo el nivel de perdón. No porque él se merezca el perdón, sino porque tú mereces la paz y no seguir rumiando esas emociones tóxicas. Fuera de eso, eh, estoy viendo también unas situaciones de conflicto. Estas situaciones de conflicto eh, generan eh, mucha ansiedad. Estás en un estrés muy fuerte. Tu aura se pone roja cuando está mucho estrés. Y como tú eres líder, siempre has sido líder y siempre estás llevando la batuta de diferentes situaciones eh, te sientes como que abacorada y como en un estrés muy fuerte desde hace cuánto tiempo estás así ya varios años ok, otra cosa que te digo, ¿qué es lo que está pasando entre tú y tu padre porque es, lo veo que fue una infancia bonita con tu padre pero ahorita hay unos estresores muy fuertes eh, hay, hay una inconformidad en él hay unas disyuntivas en su mente hay una, una rebeldía muy grande en su mente Sí, así es eh, estoy viendo también de que esta situación se da porque él está imponiendo una ley en tu casa o está imponiendo unas reglas que, que él quiere que se cumplan, ¿correcto?
2: Sí.
1: ¿Qué es lo que está ocurriendo? No, no puedo entenderlo, dímelo. Es
2: que él, pues, mi mamá está enferma y él quiere hacer unas cosas y, y no está correcto lo que lo que él piensa y no se deja llevar con, con lo que los, mis hermanos mis, mis hermanos y yo le decimos.
1: Ok, pero ¿qué, qué, es lo que él está, ¿qué es lo que él está tratando de, de dilucidar que se debe hacer?
2: Pues como él dice que, que, que quien manda en la casa es él, que eso tiene que hacer lo que él diga. Pero es
1: que ya ustedes son adultos, ya usted es una señora casada. Yo la veo a usted con dos criaturas alrededor suyo, eh, yo la veo a usted con su esposo, yo la veo... Usted es una adulta, usted vive aparte, ¿no? Sí, entonces, él, él lo que está buscando es que ustedes la cuiden a ella en los horarios que él dice, es lo que él reclama. Sí, como si
2: nosotras tuviéramos que estar allí al tiempo que él indica.
1: Ya, y él es un hombre mayor también, obviamente, de la misma edad de su madre, y él no tiene el tiempo para cu cuidarla, o es que está exigiendo él eh, que, que tienen que estar ahí, porque cuando uno trabaja, pues uno pone una enfermera, o uno pone... Una persona que sea especialista de la salud que pueda ayudarla, ¿correcto? Sí, ella
2: tiene quien personas que la cuidan, pero él interfiere en las labores en que, que hacen esas personas y, y pues según me abacora a mí, las abacora a ella.
1: Yo le voy a decir algo que usted tiene que prestar mucha atención. Su mamá le dio un infarto cerebral por estrés. Le dio un infarto cerebral por estrés, pero ese estrés era provocado por energías espirituales. Esas energías espirituales son las energías de discordia que están manipulando y creando una disociación de ideas en su padre. Usted le puede hacer mil exámenes neurológicos a su padre y no le van a encontrar absolutamente nada de por qué él se está comportando de esta forma y se pone tan potrón que no hay quien le beba el caldo, como dice la potrón. aquí.
0: Potrón. Correcto.
1: Y entonces, si usted no analiza esta parte espiritual y energética y usted entra en un contrapunteo con él, contrapunteo y pelea porque usted no se le queda callado, usted va a tener dos enfermos cerebrales o tal vez usted tercera, cancelado, lo cancelo en mi mente, pero tiene que tener mucho cuidado y darle muy buen manejo emocional a la situación, porque usted se me está descontrolando, usted está, usted está poniéndose pico a pico con él y esto lo que está generando es una discordia y están alimentando este grupo de energías espirituales, que son varias, que son las que realmente causaron esa, esa situación. Su padre, cuando su madre enferma, el aura de su padre se rompe, y estas energías penetran en el aura de él y él piensa que si son energías telepáticas y psicocinéticas, uno no se da cuenta qué es lo que está ocurriendo. Uno piensa que realmente es la razón de que uno tiene la razón, pero su padre no era así. No se comportaba de la forma abrupta, grosera, displicente como lo está haciendo con ustedes. Y, y la cuestión es que él piensa que él está en lo correcto, él piensa que él no dialoga. Inclusive tú tampoco dialogas, no saben ni pelear. Tienen que aprender, inclusive, hasta pelear, hasta discutir, porque ninguno está llegando a un consenso y esto está causando una crisis muy fuerte a nivel de la familia. dan es el punto de que si usted quiere, llévelo a hacerse, lo ha, ¿le ha hecho exámenes? Sí. ¿Qué le dice el neurólogo?
2: No, de neurología no, pero uh, de sangre y placas y
1: cosas, y realmente o, sale bien. ¿Sale bien en todo? Sí. ¿Se puede seguir haciendo exámenes? que no va a encontrar absolutamente nada, un punto crítico en él para poder entender lo que está ocurriendo con él. Si no lo maneja a nivel energético, se le va a hacer muy difícil controlarlo y tan difícil que puede, él no está en una edad, 75 años, no está en una edad para crear un infarto para, para discutir porque le puede infartar, no solo el corazón sino, y él tiene presión alta, o sea que tiene que empezar a trabajar eso y usted no discutir darle buen manejo, el buen manejo está en la inteligencia emocional que usted utilice para poder entender lo que él está diciendo, usted no lo entiende porque él no tiene la razón, pero usted tiene que buscarle la vuelta para poder resolver esto la única forma de neutralizar el sentido antagónico de lo que está pasando con su padre es que podamos limpiar esas cargas energéticas en él, recuerde ¿Cómo usted limpia una carga energética que usted es, primero es invisible? Usted no la ve, es una instrucción astral de un cúmulo de energías que están causando, son, yo le llamo a ellas entidades de tensión, energías de mucha tensión que han partido de este plano y que se han quedado aferradas. Al, al, al astral y esas energías han entrado, no sé cómo entraron al, al aura de su mamá y cómo provocaron esto, pero su mamá perdió mucho, mucha parte cognitiva y conductual motor fino y motor grueso, su mamá su mamá está mal, o sea, su mamá está en, en cama, literalmente, ¿no?
2: No, pero no puede estar sola
1: no puedes, ¿Le da pánico estar sola?
2: No, no, que hay, hay que dirigirla
1: O sea, hay pues... que, pero ella está caminando Sí Perfecto ¿Y cómo está su motor fino y motor grueso? O sea, manos y piernas. Eh,
2: tiene mucho desbalance.
1: O sea, se cae solita.
2: Tiene que andar con, con, con andador porque con, no con puede caminar solita. ¿Ella,
1: ¿Ella puede cocinar o puede valerse no. por sí misma? No. ¿Se le ha olvidado muchas de las cosas de cómo se realizan? Sí. Es importante de que usted instruya a las personas que están alrededor, que me imagino que son profesionales, eh, enfermeros profesionales, que ayuda y el gobierno también los provee. Cuando una persona no tiene los medios, el gobierno le provee lo que necesite para poder hacer eh, y darle, salvaguardar la salud de, de un ser humano como su madre. Pero la cuestión es que está creando más estrés su padre con, con, la, con, con la disyuntiva que él tiene, con la, el análisis, como él conceptúa las cosas, que es que ustedes no quieren cuidar a su mamá después de que le, ella le dio la vida. Y eso no es real. Cada uno tiene su vida y tienen que llegar a un consenso de cómo salvar esto, porque lo veo empeorando. O sea, lo veo empeorando si no le dan buena 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 razón. tienes Rosa?
2: Bueno, mi mamá se llama Rosaura y mi
1: abuela también. Ah, ok. No, yo me refiero a la abuela. Porque hay un okay. espíritu de una señora de luz blanca que se llama Rosa y el, o Rosaura y ella está llegando como que a dar un bálsamo de luz a, a dirigir esta situación. Muchas veces cuando nosotros no podemos se aparecen los seres invisibles que son nuestros ancestros, nuestros abuelos, y ello, ella está eh, eh, ingresó ahora, la acabo de sentir a darle una, una ayuda completa a lo que está pasando ella me nombra mucho un tal Ángel, ¿quién es Ángel? mi papá, debe tener mucho cuidado, debe tener mucho cuidado porque lo que ella me transmite en mi pensamiento es que debe tener mucho cuidado porque él puede ser el próximo en infartar en infartar un infarto Uy. cerebral o un infarto debe tener mucho cuidado con el corazón debe llevarlo a un cardiólogo, usted le hizo examen, de, ¿lo llevó a un cardiólogo? él no quiere Debe llevarlo a un cardiólogo porque creo que sus funciones es lo que me transmite eh, doña Rosaura, la señora fallecida. Eh, ¿Ella es la mamá de él o de su mamá?
2: De mi mamá.
1: De su mamá. Que deben llevarlo, debe llevarlo a un buen cardiólogo para que analice lo que está pasando y le haga el estrés test. Debe, debe ser consecuente con eso, debe ser muy consecuente y lo tiene que llevar, lo tiene que okay. llevar. Es más, dígale que yo se lo dije, tal vez no lo sí, crea, sí. pero o se burle, porque hay mucha gente que se burla de este tipo de, de apreciaciones, de, de lecturas, pero pues es muy real y es lo que él tiene que hacer. Yo creo que si pone de su parte podría haber grandes cambios en lo que está ocurriendo y puede limpiar su casa, la tiene que limpiar con incienso la casa donde él vive con su mamá, cuando él no esté, cuando él no esté porque a él le molesta todo esto entonces y hay un ritual en Tobías 6 en la Biblia que si lo hace va a espantar gran parte de esas energías que están atormentando y eso le va a ayudar grandemente a lo que está ocurriendo eh... Ponga de su parte, trate de no estresarse mucho porque usted está viviendo en un estrés muy fuerte lo que está pasando, pero usted es mucho más joven, su cuerpo físico está más fuerte, pero de todas formas no vale la pena desgastar los órganos con un estrés cuando usted tiene la... Hay un grupo de oración a las 10 y 30 de la noche, ore, hay millones de almas que estamos orando a esa hora, al usted unirse al grupo, pues esa energía entra en su hogar y es muy, y es muy, muy consoladora, es como un bálsamo de amor de Dios hacia nosotros en ese rosario que hacemos, en esa oración que hacemos a las 10 y 30 de la noche. Si la gente se identificara con el grupo de oración y con la energía que se transmite a través de la oración, el planeta estaría mucho mejor y las casas estarían llenas de seres de luz y no de espíritus. ¿okay? O sea, que ese es mi consejo básico. Creo que usted es muy inteligente, tiene mucha inteligencia emocional. No se descontrole cada vez que le de des control Yo soy la serenidad, yo soy el control de mis emociones con la asistencia de mi ángel guardián. Yo soy la serenidad, yo soy el control de mis emociones con la asistencia de mi ángel guardián. Si quiere llevarlo a mi oficina, con mucho gusto, 787-774-1844. Ahí están mis secretarias asistentes que, que nos ayudan a poder hacer las citas y poderlos ayudar a todos ustedes. Gracias por participar, eh, Karina, en este segmento. Y adelante, o sea, no, no, se, no se quite, siga ahí dando el resto por su mamita y por su papá, porque es lo único que ellos tienen y que él, él va a entender. El 20. Gracias Dios me la bendiga siempre
0: Gracias Tipo llamar Estamos en El Juqueo Este show se llama El Juqueo J-U-K-E-O Lo vas a escuchar todas las tardes De 3 a 7 en La emisora se llama Play 96 96.5 Mi nombre es Joel El Intruder Estamos en La Música App también eh, Con nosotros siempre como de costumbre Efraín Echeverry Experto en hipnoterapia En hipnosis, en regresiones En lectura del aura Ese campo energético que te rodea Que él lo puede ver en diferentes colores eh, ¿qué, ¿Qué se enferma primero Efraín? ¿El cuerpo o el alma?
1: Es, es, es bien relativo, pero la el aura, la enfermedad entra primero por el alma, por el aura, mm. y ahí es donde realmente puede ingresar al campo energético y poder eh, dañar realmente el campo energético, porque primero entra por el aura, entra por el pensamiento y después entra el cuerpo físico. O sea que es importante que las personas puedan entender cómo es que esto se manifiesta. Hay personas que muchas veces se han dado cuenta que el alma eh, que el alma no puede enfermar. Dicen, no, el alma no se enferma, lo que se enferma primero es el cuerpo, porque es lo que hay perfecto en nuestro ser interior. La realidad es que es verdad lo que ellos dicen, pero entra primero por el aura, entra primero por el aura de la enfermedad, el alma evoluciona, aprende de cada situación, ese es el, el contenido del alma. Buena parte de las enfermedades son, eh, son por la resistencia del cuerpo, muchas veces el, el alma manifiesta en el cuerpo emocional diferentes tipos de enfermedades porque las personas no saben cómo manejar la inteligencia emocional y la energía mental. Cuando nuestra personalidad se resiste al designio del alma es cuando enfermamos. Ahí es donde deben entender qué es lo que yo trato de explicar. Si nosotros nos resistimos a que Dios nos pasa una prueba y otra prueba, y nosotros no resistimos, ahí es cuando entra realmente la enfermedad. Hay emociones perjudiciales para la salud, cuando las emociones nos perjudican, el 70% de las enfermedades del ser humano vienen del campo de la conciencia emocional. Las enfermedades muchas veces proceden de emociones no procesadas, no expresadas, reprimidas, reprimidas, el temor, es la ausencia de amor, es la gran enfermedad de, de, del, del planeta Tierra tenemos que hacernos fuertes, no descuidar mm. nuestra salud, tenemos que ser héroes y amarnos lo más, porque los héroes están llenos del cementerio, pero si nosotros aprendemos a amarnos eh, el aura y el alma van aprendiendo de que están haciendo su lección y nos, nos dan más energía más vitalidad, más vida okay. espero que hayan entendido eso. Eh,
0: Sí, eso. yo pregunto porque algo que me da mucha curiosidad y conozco gente que lamentablemente han pasado por esto eh, yo por lo general cuando escucho de un, ca un caso por ejemplo de cáncer eh, que es una enfermedad terrible Eso es lo más Yo de verdad que me da una cosa Mencionar la palabra Se me hace hasta difícil Y entonces cuando tú ves Una persona que padece de cáncer Tan pronto se entera Comienza a deteriorarse Mucho más rápido Más allá del del, ¿verdad? del tratamiento de quimioterapia Este tipo de cosas Pero tú ves que hay un deterioro Bien rápido Y conozco otras personas Que son súper positivas Gente con un valor increíble que, y, que se han sometido Al tratamiento y todo Y han, la, la respuesta de su cuerpo Y de su mente Ha sido muy diferente ¿Usted cree que una vez uno se entera de una enfermedad, ahí es que se sabe eh, si la persona, pues, de verdad tiene una raíz positiva o negativa? O sea, ¿de verdad el hecho de enterarte nada más que tener una, un, una enfermedad que si no la trata va a ser terminal de por sí, ya empieza a deteriorar a uno si uno es débil de mente? La verdad que sí. Cuando ¿Sí? a una
1: persona le dicen, le dicen tienes cáncer, te oh, quedan Dios.
0: tres meses de vida. Uf.
1: Yo lo he visto en mi oficina, hay gente que lleva 10 años ya viviendo después de diagnosticado el cáncer. Wow. ¿Por qué? Porque la tristeza tiene una injerencia muy grande sobre el sistema inmune, el sistema inmunológico. El cáncer ataca eh, misericordemente, pero el cáncer no es más que odio. Es, una, es, una, es un cúmulo de energías de odio, de rencores y de emociones tóxicas. La alegría suaviza todas las, todas las otras emociones. ¿Por qué? Porque nos permite procesar desde la inocencia. La alegría pone al resto de las emociones en jaque en contacto con el corazón y les da el sentido ascendente las canaliza para que lleguen al mundo de la mente, o sea que si aprendemos a canalizar el cuerpo emocional que para eso hago este programa es porque quiero enseñar a la gente inteligencia emocional, se van a dar cuenta que cuando a usted le den un diagnóstico de cáncer cancélelo en su mente, cancélelo no tiene poder sobre mí ese cáncer haga lo que tiene que hacer en su alimentación haga los cambios que tiene que hacer porque la enfermedad no es ni no un lenguaje un lenguaje que tenemos que aprender. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Es mejor aceptar esas emociones que consideramos negativas como parte de uno mismo. Cuando como parte de transformar usted esa ira o ese rencor que le tiene a ese hermano porque le hizo o le quitó una propiedad o esa otra persona que le hizo daño, es el momento de hacer, dejar que la energía fluye o se convierte en cáncer. Ya usted tiene que aprender a no estancar la emoción, a dejarla fluir como una ola, a transmutarla en luz violeta. Yo soy un gigantesco pilar del fuego violeta, disolviendo todo error mío y de toda la humanidad. Tenemos que canalizarlas para que lleguen desde el corazón hasta nuestro cerebro. Qué difícil es. Sí, lo sé que es difícil. Realmente las emociones son el amor y el temor que es la ausencia de amor entonces si usted entiende y, a, y acepta que fluyen las emociones y no se estanquen usted puede generar una curación inclusive de cáncer yo lo he visto como haciendo terapias de hipnosis o de regresiones a vidas pasadas a esta vida a situaciones de rencores que hay en los humanos la persona se cura indefectiblemente de un cáncer terminal no me lo creen pero es verdad, las emociones tóxicas son lo que realmente nos hacen más daño. Hay emociones básicas de amor, pero la ausencia del amor es el temor. Entonces trabajemos sobre esas energías destructivas, pero construyendo ideas vivificadores en nuestra alma y en nuestra mente. No nos aferremos al odio que nos hizo daño. El paso por este plano es muy pequeño. Ya hemos visto cómo cientos de personas están yendo jovencitas de este plano. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? La enfermedad se previne cuando aceptamos esas emociones que, no, que consideramos negativas como parte de uno mismo. Como parte de uno mismo uno tiene que aprender a transformar esas emociones tóxicas. O sea que ustedes tienen la capacidad para prevenir, somos creadores. Así que yo creo que la mejor forma de poder trabajar sobre esas emociones es, es dejarlas fluir, es dejarlas fluir. Es mejor aceptar esas emociones y dejarlas que corran. Me llegó odio porque mi hermano me hizo tal cosa. Yo lo perdono. Yo lo envuelvo. Yo hago mucho el ejercicio del, del balón color rosado y emanar luz rosada del corazón. Y esperar que esa, ese, ese balón lo expulso y decirle yo te perdono. Yo te perdono no, no porque merezcas el perdón, sino porque yo merezco la paz. Somos creadores. Así que yo creo que la mejor forma es creando salud. Creando salud no tendremos ni que prevenir la enfermedad ni que atacarla porque seremos salud pues tendremos que aceptarla como humanos, pero es importante entender que el cáncer es odio y lo podemos transmutar. La gente dice decir, pero ¿cómo va a ser ese señor si yo no odio a nadie? Me han dicho, mire, que usted no sabe quién fue usted en vida pasada, qué usted manifestó y qué tiene que aprender en esta vida. Partiendo de esa premisa y en el mismo orden de ideas, tenemos que trabajar con el amor. El amor es el que cura todo
0: Gracias Efraín, continuamos en solo minutos Llama para acá al 787-622-9650 Para tu lectura de la hora Mi nombre es Joel Intruder, esto es el en Play 96, 96.5, mucha gente siempre se pasa Diciendo que Dios castiga, deja eso Que Dios te va a castigar, realmente Dios Castiga, o sea hay un castigo de Dios Voy a hablar esto, a ver qué opina Nuestro amigo Efraín Echeverry en los próximos 10 minutos O menos aquí en el Jukeven Play 96.